0: Velkommen til «Noen har snakket sammen». Jeg heter Axel Fjellavli.
1: Og jeg heter Tirel Rustad Halvorsen.
0: Denne uka er det podcast.
1: Ja, plutselig så var det liksom godt forsvunnet en uke. Jeg vet ikke om det er fridager i mai eller hva det er, ja, men... Så
0: var det jo en liten teknisk glipp, rett og slett, i forrige uke. Du var jo og spilte inn podcast. Ja. Um,
1: jeg har intervjuet Marianne Borge, nordføreren i Oslo, om eller tøyenavtalen som det er seks år siden ble skrevet underpå, og den lovet vi både publikum der og andre at skulle komme som podcast, men det skal seg opptaket dessverre. Jeg tar ikke noe ansvar for det. <laughs> men, men vi har jo snakket om det og tenkt at vi kanskje kunne invitere henne hit, eller snakke Oslo.
0: Mm, ja, det måste vi få till oavsett för valget tänker jag att ha en ja. egen uh, Oslo-episode. <laughs> vi har rest mycket runt i, i landet och snackat med Stakars kommentatorer att nu ska kanske Oslo, <laughs> Oslo nu måste vi snacka lite om Oslo också. Ja.
1: Eh, det är inte det vi gör idag. Vi ska om rättferdig omställning som uh, Helene Norling går igenom. Mm. Men uh, en gång för valget så blir det en Oslo. Ja. Ja. Og vi får besöka Marius Holmfrå fra Zero. Mm. Ehm, um, för det här var hva rettferd rettferdig omstilling er og bør mm. å bør inneholde. Ja. Hør på dette. Da har vi fått besøk av Marius Holm fra Miljøstiftet Sero i studio. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Eh, vi skal snakke om rettferdig omstilling, som på en måte er det nye bøssordet i klimakampen og blant eh, klima- og miljøvernere. Eh, og, og dette er jo, man har sett gul i vester så videre så kommer det en sån rättfärdighetsmoment in i in i klimatkampen. Och och hvis du kan se si nu först om vars sex jobb är det vi står ovanför i den där rättfärdig omställnings
2: Mm. Alltså klimatomställningen är Vi skal ändra väldigt mycket. Det är väldigt många bransjer som må gjennom store investeringer og de investeringene vil jo koste penger eh, og de vil også gjøre andre bransjer eh, om ikke overflødige så i hvert fall mindre lønnsomme eh, og det betyr at mange mennesker vil oppleve at de neste 20 årene så blir kanskje jobben deres erstattet med en annen jobb så det, det er jo den ene biten omstillingen at de som alle trenger jobb og eh, det er en den ene store utfordringen å sørge for at alle har et levebrød som de er fornøyde med og som de trives med. Mm. Eh, den andre store jobben er jo å få til eh, at disse kostnadene fordeles på en måte som gjør at folk kan leve med det. Eh, at eh, politiken og insentivene, avgiftene, subsidiene, Fordelingen av kostnader som det offentlige tar, altså den fordeles på en sånn måte at den blir akseptert av brede lag av befolkningen. Fordi en effektiv klimapolitikk, det oppfattes jo av ekonomer som jeg jo også er, gjerne som den som billigst mulig kutter utslipp. Men en effektiv klimapolitikk er jo først og fremst en politikk som ja, den kutter utslipp effektivt, men den må jo bli vedtatt for å være effektiv. Og vi ser at de enkle samfunnsøkonomiske svarene om å, å bare øke avgiften nok til at endring lønner sig. Eh, det kan eh, gjøre klubbpartikken så upopulær, eh, fordi den, folk opplever at den er urettferdig, at den ikke blir vedtatt. Eh, og da kommer vi jo ikke så langt. Så vi må egentlig være litt sånn... Eh, Eh, altså vi, må, vi må lage en klippolikt som gjør at vi blir eh, utslippsfrie og fornybare, men også et lykkelig folk. at eh, Vi må få med oss alle på den omstillingen. Eh, klarer vi ikke det, så får vi du heller ikke til, for da vil jo alle forsøkene på å skape endring kunne bli slått tilbake i neste valg. Så rett og slett så handler det jo om, å, om godt lederskap. Hvordan får vi Pragmatikk, med oss? Ja, vi må være pragmatiske, eh, og ikke for dogmatiske og prinsipielle så, lage praktiske virkemidler som folk ser virker og hvor regningene fordeles på en sånn, nok så fornuftig måte.
0: Det har ju varit eh, alltså tillnämnt gula västar men vi har ju också eh, diskussion om bompengar i Norge som jo har en viss temperatur i, i Sverige så har man en diskussion om eh, bensinavgifter som liknar egentligen ganska mycket på bompengediskussionen i Norge. Är det eh, det här att man har fått lite sån en aha-upplevelse bland de som har varit upptatt av klima och miljö på att eh, på något att de effektive lösningarna inte nödvändigtvis är de som får uppslutning eller hurdan eh...
2: Ja, jag tror jag og jeg en av de som har tänkt at vi må velge virkemidler som er effektive og så får vi løse fordelingsspørsmålene på andre måter. Og det er på en måte det faglige korrekte svaret som en mm. samfunnsøkonom vil komme med at vi øker prisen på forurensning og hvis vi har et fordelingsproblem så løser vi det gjennom skattesystemet. Mm. Altså inntektsskatt og formueskatt og lignende. Men det tror jeg ikke nødvendigvis oppfattes som å ha noen sammenheng. Så om man eventuelt reduserte skattene for vanlige lønnsmottagere, samtidigt som kostnaden med å bruke bil eller slippe ut CO2 eller kjøpe varer som gir mye CO2-slippet i produksjon, øker, så tror jeg ikke folk vil oppfatte sammenhengen der nødvendigvis. Så jeg, jeg tror ikke det løser problemet. Og så er det jo en erkjennelse av at det har oppstått på mode tendenser till en sån uppstande eh, sociala medier som har bidragit ganska kraftigt till till det att det blir mer ett et mer aggressivt ordskifte eh enten där bombpengedebatt eller vinkraftdebatt eller andra ting som som man må på förhålla sig till eh, man kan ju på mode principielt ta stånd genom fakta alltså vi kan ju bara avvisa att vi och si att jo men där är inte jeg kunne vendevis de fattigste som rammes av CO2-avgiften, for det er ikke de som forurenser mest, det blir for enkelt, for mm. i praksis så vil alltid være unntak fra den statistiske beregningen som sier som som, som, vil, som vil vise at ganske mange rammes hardt av økte avgifter. Så her må vi rett og slett bare tenke litt smartere, og jeg har latt meg inspirere av mange grønne aktivister som for eksempel har tatt ordet for å lage CO2-avgifter som fordeles ut, en så karbonavgiftig fordeling. Det er en måte å angripe dette på. Hvis for eksempel vi øker CO2-avgiften sånn, ja, med noen, et par kroner, så vil det koste en gjennomsnittshusholdning noen tusen kroner i året. Hvis alle husholdninger fikk utbetalt det som en Engangsuttaling for eksempel at de jordenår alle er v blokke. Mm -hmm. og den det er kaldet på nåtte klimasækkken, hvad eh, så gå her er din andel av klima eh, Så så man ser sammenhengen, man vil se at man får tilbake de pengene man har betalt in Og for et flertall av befolkningen så vil da den sjekken antagelig være større enn det du de har betalt in i CO2-avgift. Mens for de som har kanskje mange biler, flyr mye, har rett og en høy kjøpekraft og dertil høy utslipp. De vil gå i minus, og det er jo ikke urimelig. Det vil også være som, eller familier som har høy inntekt. Som, som har råd til flere hus flere biler, eh, mange reiser mm. så det er jo en måte å tenke nytt på avgiftspolitikk som, eh, som ikke finnes i læreboka i samfunnsøkonomi og som ikke Finansdepartementet noensinne har egentlig vurdert man har jo vurdert litt sånn varianter hvor vi øremerker inntektene eh, at vi bruker seatoavgiften til å finansiere klimatiltak, det er eh, kanskje fornuftig eh, det også, det vil også gi større legitimitet til avgiften, at man ser at eh, Uh, ikke bare er der for å endre adferd, men at uh, den også er en del av ett uh, system for å finansiere klimatiltak. Det vil øke legitimiteten. Men jeg tror i hvert fall at vi uh, bør uh, tenke veldig pragmatisk og, og tenke at, uh, ja, jeg, uh, hvis jeg hadde vært politiker da, i et uh, lite grønt parti, uh, vi har jo flere, det er ikke, ikke bare Miljøpartiet i men de partiene som traditionellt har stått på for klima og sørget for at vi har fått til tross alt veldig mye Norge, sånn som SV og Venstre har gjort gjennom skiftende regjeringer. Så, eh, så må vi tenke som så at okay, vi må lage klimapolitikk som også de store partiene kan gå til valg på, de som er ute etter eh, å få med seg hele befolkningen. For de småpartiene er veldig fornøyde hvis de klarer men og kanskje litt til, mens de store partiene eh, er nødt til å ha klimapolitikk som de kan få med seg flertall på. Og det mm den i det den där den klimatpolitiken som er effektiv og som både som både är badparti höger och centerpartiet och frp liksom tryckt kan gå till valg på vita att det här det här vill väl gärna som grejt det här är en förnuftig mått och angriper ett stort samhällsproblem på ja. ja så tror jag att vi har kommit mycket längre
0: det är också en en nu har vi också stort sett snackat kanske mest inåt för en sån social kontext når vi snackar mm. om om rättfärdighet och så men det är också en geografisk komponent där väldigt tydlig i i Frank klicker med det gulvet västan och så videre. Eh mm. uh, det är ju ett slack som eh jag en del som känner på en sån upplevd orättfärdighet eh uh, bland folk som för exempel är väldigt avhängiga av bilar på 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 bygda, uh, kör långa avstånd, men som uh, antagligen en del av de slipper ganska lite. Uh, i forhold til uh, oss som bor nært en flyplass og som lett kan ta en helgetur til London med fly, for eksempel. Uh, hvordan kan man uh, ta hensyn til den geografiske komponenten? Altså, mm. Der kommer jo også liksom, elbilkritikk uh, uh, inn, for eksempel. Ja,
2: og vi har jo, uh, der her har vi jo fått noe i Norge som er unikt med elbilpolitikken, fordi mm. vi har uh, nå verdens høyeste markedsandel for elbiler, og det har skjedd uh, uh, gjennom virkemidler som... Uh, kostnaden fördelas på alla. Alltså vi har brukt starka alltså vi har ju intressant utgångspunkt är vi har etablerat höge bilavgifter i Norge genom någonting sedan efterkrigstiden. Det har varit det har vært vant til at bil er ganske dyrt i Norge. Och har det vært möjligt att främja elbil genom att ha avgiftsfri tak på elbil. Eh och det har, har och gjort mobilitet utslippsfri mobilitet på bygda mulig for de mange. Altså nå har vi elbiler som koster omtrent det samme som andre, som bensin- og dieselbiler, og som er så billige i drift at det lønner seg å velge elbil når man skal kjøpe en ny bil. Og det har vi klart å gjøre tilgjengelig for alle. Nå ser jeg ikke at alle har råd til en ny, ny, ny elbil, men alle som kjøper en ny bil har antagelig råd til elbil, fordi nå koster ikke de noe særlig mer. Og det eh, gir jo nettopp muligheten til å leve utslippsfritt på bygda. Eh, sånn det, og det som er liksom trikset her, da, som er viktig å, å ta med sig videre, det er jo at eh, hvis hele avgiftsportikken handlet om bensin- og dieselavgift, hvis vi skulle hatt en bensin- og dieselavgift som var så høy at elbil lønte sig uten alle de andre, altså eh, nybilavgift og momsfri tak og sånt, hvis ikke det var der, så kunne det vært fryktelig høy og da ville den rammet alle, fordi alle som kjører bil må, ha en, må kjøpe bensin og diesel, ikke sant? Men siden vi har valt å legge avgiften på nye biler, altså at vi har høy avgift på nye bensin- og dieselbiler, så er det litt valgfritt. Om du, du, hvis du har dårlig råd, så kan du kjøre brukt bil, ikke sant? Da merker du ikke så mye til det, og, du, øh, og den avgiftsstykken som er på bensin og diesel er tross alt ganske moderat og ikke så veldig mye høyere i andre lande så det att lägga avgiften på nye bilar så eh så träffar vi egentligen ganske bra fördelningsmässigt. Eh mm. så är det sånn, mange har upplevt på bygden att det är lite sån ja där det vi kan köra elbil men det är inte så lätt när vi bor i Österdalen och elbilen har 15 mils reel räckvidd om vintern. Men men nu är vi ju snart förbi det stadiet. For det første så har vi vanlige elbiler som koster sånn drøyt 300 000 kroner, altså ikke noe særlig mer enn en normal mm. bensinkolf eller noe sånt, og som har rekkevidde på 25 miler om vinteren og 40 miler om sommeren. Det dekker ikke alle behovene, men det begynner å hjelpe. Mm. Og, og, og så for det andre så har vi hatt elbiler på markedet såpass lenge nå at det begynner å komme brukt elbiler, slik sånn man kan gå på Finn og finne en brukt som dekker mange behov. Og nå må jeg bare fort meg og legge til at jeg skjønner at det ikke passer for alle. Og det er det som jeg har vært litt opptatt av. Kan, jeg har jo hørt på radioen om morgenen når jeg drukket kaffe, at uh, nå finnes det elbiler som uh, fungerer kjempebra på bygda. Sant? Så jeg har hørt meg selv si det på radioen. Og så har jeg tenkt, for jeg er fra bygda selv, og så har jeg tenkt at ja, ja det er veldig lett å si, men også, hva med han som er snekker og må ha hengefest og trekke et last med materialer opp til, opp til en hytte på fjellet som man skal bygge? Hva med bonden som må kunne trekke en hänger med, med, med husdyr eller maskiner på? Også, det er mange behov som ikke er dekket enda av elbil, og så ska vi i hvert fall ikke uh, få fremstående får till de näste skrittene med att ha en skyhög bensin och dieselavgift. Eh för det det vill ramme mange näringsutövare och och vanliga folk till där ute. Så där vi må liksom balansera detta och då tänker jag, hvis vi hade haft en sån avgift som blev fördelad ut som till exempel de gröna och en del andra och no tråden förbund och andra har förslått. Ja så så kunde vi kanske tagit någon knep till. Då kunde vi gjort det ända mer lönsamt att välja förnybara alternativ. Eh uten at det blir urimligt. Och hvis vi hvis tänker oss en sån fördelings då att du alla betalar in avgiften, ikkärrt, och så får du tillbaka betalt en sån check en gång i året. Det som vill ske og som någon vill reagera på da, hvis vi gör det på enkelt är at att en en, en, en i distrikten som har låg lön kör en liten bensinbil. Eh, kanskje flyr til syden en gang i året eh, vil kanskje gå og in inn eh, penger og gå sånn i null eller kanske lite minus fordi den kjører langt mm. men sånne som meg da som, som bor i Oslo og tjener ganske bra og som kjører elbil og, og drar på hytta med elbil og sånt så har vi ganske lave utslipp vi vil gå i pluss og det kanskje, da vil vi oppleve at du sender penger fra bygda inn til Oslo, og det tror jeg er en dårlig idé. Mm. Så hvis vi i stedet omfordeler lokalt, så vil det kunne være, da løser vi det. At, en kommunal klimasikkerhet, rett og slett. Ja, at, du, at den håndteres nok nasjonalt, men ja. at den betales ut på kommunenivå, sånn at hvis du, du betaler en CO2-avgift i, i din kommune, så får du tilbakebetalt basert på måte, gjennomsnitt i kommunen. Det, det er en måte å sørge for at pengene blir i bygda på, og det tror jeg kan være, gi økt legitimitet. Mm.
1: Ja, kaffe er jo åpenbart et uh, tiltak som dere og flere foreslår, og så er det jo andre ting som skaper mye følelser i den debatten. Du har vindmøller på land, du har alle disse som kan miste jobben, ikke sant, som du nevnte tidligere. Hva, hva skal man gjøre for å løse de uh, spenningene?
2: Ja, hvis vi tar vindkraftdebatten, så altså, henger jo den sammen med, altså det er jo energiforsyringen, hvordan skal vi få nok fornybar strøm til å erstatte all fossile energi i transportsektoren og industrien og sånt. Og det er jo, der er det jo to måter å få nok strøm på, det er å bygge mer, ut, mer fornybar og så er det å, å spare mer uh, energieftivisering i bygget, for eksempel, hvor det er et stort potensial. Nå ser dere å jobbe veldig med begge deler. Vi har jo tatt initiativ til noe som heter Powerhouse, som er en måte å bygge, det er mest næringsbygg, kontorbygg og sånt, som er energipositive. Eh, hvor vi sammen med byggebransjen har lagd hus som har ekstremt energierie og som har solceller på taket, sånn at går i plus eh uh, den riktningen det är så altså bygge, bygge mer energieffektivt og, og bruke husets tak till att producera energi det kan jo reducera behov för fin kraft det önskar vi att få till vi måste göra bägge delar vi, vi skal vi ska bli kvitt 170 TWh med fossil energi det kräver eh uh, i största ordningen 30 50 terawattimmar med förnybar ström och bli kvitt det mm. Men uh, vi, må, uh, vi må gjøre begge deler. Og jeg tror at uh, aksepten for å bygge noe vind uh, vil være større når vi har tatt ut de andre mulighetene innenfor energiftivisering. Og da kommer det et nytt fordelingsspørsmål. Fordi hvordan skal vi få til energiftivisering i husholdningene for eksempel? Hvordan skal vi få folk til å bruke mindre strøm? Den eneste sikre måten å gjøre det på er jo at uh, strøm blir dyrere og at elavgiften for eksempel øker. Uh, og da vil jo du jo få et nytt fordelingsproblem. Så du få det samme. Så kan vi har støtte til den skifteviseringstiltak. Det har vi i dag. Man kan få støtte fra Enova eh, til å sette inn varmepumpe og etterisolere. Og der er det og det funker bra egentlig det altså. Men där uppstår det så ett nytt sånt problem, iksant, för det många det är ju du kan få en viss procent av investering på kanske 300.000. Och då är det noen som vill uppleva at ja men jag har ju akkurat köpt hus och jag lånade så mycket pengar som jag kunde. Jag har kö råd till och jag får inte mer lån i banken. Jag jag hjälper ju få investeringsstöd när jag manglar de eh, 100 eller 200.000 kronorna i egenandel som må till og kan vi kanskje gjøre det på en litt annen måte, at man i stedet for å gi investeringsstøtte, så kan man ge støtte på en sånn måte at du, hvis du går till ett et och så får du tillbud om en månedlig eh, pris på solceller, som er eh, støttet av Enova, eh, men som, hvor du ikke trenger å spytte inn noe, mm. hvor det på en måte er en form for, altså en form for avbetaling, hvor du eh, ikke trenger å eh, ha noe kapital. Det er en sånn måte å gjøre de virkemidlene som vi allerede har tilgjengelige for alle. Ja, eh, jag jeg, jeg tror det er øh, nøkkelen her er å være sånn pragmatisk tänke ok, hvordan kan vi hvordan kan vi få til dette på en sånn måte, at alle synes det er kult øh, og likevel sørge för att det er økonomisk effektivt det som er viktig å huske på, pris virker best. måten å få til øh, effektiv endring er å bruke prismekanismer, gjøre det dyrere å forurene seg gjøre det dyrere å bruke energi kan vi kombinere det med ting som gjør at folk synes det er artig og ordentlig og rettferdig, ja, så er klimapolitikk plutselig mye lettere.
0: Men, men det, jeg har jo hørt det nevnt at, øh, folk, altså det, det du sier nå, det, det effektive er å, ha en, å sette en pris på ting sånn at man endrer adferd. Uh, men at det blir større oppslutning om det hvis den avgiften blir brukt på noe direkte. <kål> ja,
2: og det er jo det vi har, det det vi har ment ja. tidligere, at vi skal øremerke avgiften. Vi har blant annet jobbet for ett CO2-fond for næringslivet i mm. transport, hvor du ø, ø, øker avgiften og så går pengene til et fond som støtter investeringer i hydrogen og elektrisk lastebil for exempel. Og det, det har vi fortsatt väldigt tro på, og det ønsker vi, særlig, vi ønsker fortsatt å gjøre det med næringslivets transport. At man uh, sikrer en overgang, rask overgang i næringslivet. Nå ser vi jo at i Norge øker, og det er mest på grunn av varetransport. Uh, altså det er dieselmotorene i næringslivet som gjør at utslippene i Norge ikke falt i 2018. Mm. Og da er det en... Uh, Är det veldig lurt å økeavgiften, da vil man, næringslivet rasjonelle, de vil tilpasse seg en økt avgift med å gjøre ting på en litt annen måte, litt mer effektivt, velge, kanskje velge elektrisk varebil, eh, men samtidig så er det noen sånne barrierer der, sånn, eh, der, man må gjøre noe nytt, man må tenke ut noe smart, man må investere i noe man ikke har investert i før. så da ha et fond som støtter de investeringene, det gjør at barrieren blir mye mindre og at man kommer mye raskere i gang, og det kunne man gjort i samarbeid med næringslivet. Så det, jeg er fortsatt veldig tro på å tänke på den måten på noen sektorer, men når det gjelder husholdningene så tenker jeg at det, er, det, er, det ville økt legitimiteten der også om CO2-avgiften ble brukt til klimatiltak. Og la meg understreke at jeg som økonom selvfølgelig skjønner at det er ikke det som er hensikten med en avgift, er, hensikten er å endre atferd, og så bevilger vi penger til det vi trenger penger til over statsbudsjettet. Det er sånn vi økonomer alltid tenker. Men det å gjøre det, å gjøre det på veldig synlig for folk, ok, marginalkosten, som det heter, det, kjøper jeg en liter extra diesel, det kom, koster mer. Kjøper jeg en extra flybillett, det koster mer. Men pengene kommer tilbake i, i en helt synlig sånn, utbetaling etter jul. Så altså, tror jeg at da vil folk oppleve det som greit. Og det andre som folk opplever som greit er jo at mobilitet er sikret. Det, det er fortsatt... Vi ska fortsatt kunne kjøre på hytta, vi skal fortsatt kunne kjøre på jobb, vi ska fortsatt kunne kjøre og besøke venner og familj og ha det gøy eh, på bygda, hvor det ikke er noe kollektivtrafikk. Men vi ska gjøre det elektrisk. och den overgangen fra bensin og diesel elektrisk skal skje på en måte som gjør at du, du opplever ikke at transport blir virkelig mye dyrere. Du, det er noen sånne... Det kommer ikke ut om at er noen må ta en investering og noen vill oppleve at regningene ser annerledes ut, men totalkostnaden med mobilitet og bygda trenger virkelig ikke å bli høyere ved å gå over til elektrisk.
0: I, det var vel forrige episode her, så, vi, så snakket vi med som heter Sharon Barrow, som, som er generaseter i ITUK, det er liksom verdens LO, og hun var veldig opptatt av det hun på engelsk kalte for just transition, og det, det er jo egentlig det samme som, det vi, mm. uh, som vi snakket om här. Um her. Uh, og, uh, altså for fagbevegelsen så handler jo uh, dette om trygge jobba övergång till ny jobb i Australien för exempel där hur kommer fra, så hade vi ju snackat om kullindustrien i Australien där folk ska over i i nya jobb mm. eh där australiska har gått till valg på ett eget direktorat för rättvärdig omstilling för att hantera dessa spörsmän här men når du snackade så handlade det mycket om av avgiftsystem och och sånting men, men tänkte du att innanför den ramen vi snackat nu så är jag också eh vad ska se omstilling av jobber og, og sånne ting. Ja, det er jo den
2: andre store jobben, ja. og det er jo ikke de samme grepene som skal til der, Nei. for det handler jo om å, å ha en næringspolitikk som gjør at vi får, og, en, og selvfølgelig en arbeidslivspolitikk som gjør at vi, vi sikrer sysselsettingen. Og, og der er det jo, det er jo særlig innenfor prosessindustri og, og innenfor olje og gass, at man kan risikere at jobber forsvinner som følge av klimapolitikk, hvis vi gjør ting feil. Og der er det jo, for når det gjelder prosessindustri, så er det, det er viktig å skille mellom ulike typer forurensende industri her. Mm. Fordi prosessindustrien, de lager jo produkter verden vil trenge akkurat, eller kanskje enda mer av i lave skipsamfunnet. Altså vi trenger ikke mindre metaller når vi skal gå over til solceller og vindturbiner. Vi trenger mer. Og det betyr at... Där handler jo omstilling om å kutte i fabrikkene. At hver enkelt industribedrift overlever fordi vi har blitt flinke på å kutte utslipp. Så der, altså når det gjelder den tradisjonelle industrien så handler det rett og slett veldig mye om det. Hvordan kan vi lage metaller i Norge med høye lønninger og, og fortsatt være konkurransedyktig ved hjelp av lave utslipp? Når utslipp blir dyrere så skal norsk industri stå der og, og se si «flott». Nå blir vi mer konkurransedyktige. Og det blir vi når vi støtter teknologiutvikling. Når vi sørger for at man eh, forskjeller de teknologiskiftene som må komme innenfor betong, eh, altså sementproduksjon med CO2-fangst og lagring, gjennom å bruke nye reduksjonsmidler i metallindustrien og, og gjennom å energifidusere energi og, og elektrifisere alt som kan elektrifiseres. På den måten så sikrer vi arbeidsplassen i, i industrien. Men så er det olje og gass selvfølgelig, hvor eh, det er selve produktet som er problemet. Eh, altså ikke, ikke utslippet fra produksjon av olje og gass problemet, men utfordringen, for de kan vi jo kutte rett. Vi, Johans Leiderup-plattformen som er snart ferdig, den, den har jo nesten ikke CO2-utslipp. Men det er jo det at produkter blir mindre og mindre verdt, som føler at verden skal slutte å bruke det. Mm. Og det, er klart, det er en helt annen type utfordring. Og da har ingen noe fasitsvar på hva som skal være den i oljen, ikke sant? Dere har, Agenda har jo nettopp gitt ut en rapport som, som de drøffer dette, og, mm. og og forsøkene på å finne den nye oljen blir jo lattelgjort, fordi det er ingen næringer som er like lønnsomme, som kan levere like stor verdiskapning per hode, og like mye grunnrente in i oljefondene som, som olje- og gasnæringen gjør. Så der må vi forberede oss på bli mer som alle andre land. For hvis vi ser på hvilke land som er best å bo i i verden, så ser vi at uh, oljeland er, glimrer i stor grad med sitt fravær. Mm. De landene som har en stor og dominerende olje- og gassnæring, de er stort sett veldig langt ned på den lista. Det er egentlig bare Norge som har lykkes med dette her sånn ordentlig. Mm. Uh, mens nabolandene våre, Sverige og Danmark og sånt, ligger veldig høyt på den lista uten olje. Og det er vi å ha en veldig uh, bred og uh, variert næringsstruktur, med, hvor folk jobber med alt mulig rart. Mm. Uh, Sverige er et industriland som... Uh, som klarer seg veldig godt ved å produsere veldig mye forskjellig. Og det er det langsiktige sporet for Norge også, å bli mer diversifisert, å ha en næringspolitikk som gjør at alle mulige næringer blomstrer. Mm. Men så har jo mye av debatten om vi, hvor fort vi skal gå dit, og, og der tror jeg at hvis, hvis jeg hadde hørt nyhetene jævnlig fra ledende politiker for eksempel, partiledere som sier at vi må sette en sluttdato og legge ned arbeidsplassen din, da vil jeg tenke at den greia der har ikke jeg lyst til på. Hvis det var det jeg hørte i min nyhetene, at vi må legge ned næringen jeg, hvor jeg jobber og hvor jeg hade planer om å jobbe hele livet, hvis det er det man får høre, ja da tror jeg at da melder man seg av. Hvis vi i stedet snakker om alt den nye vi skal få til, så tror jeg det er lettere. Hvis vi i stedet for å sette en sluttdato og diskutere nedlegging av olje- snakker om hvordan vi gradvis trapper ned investeringene i nye oljefelt, og hvordan vi gradvis bygger opp for eksempel offshore vind som en ny eksportnæring for Norge, hvordan vi legger til rette for omståelsen omställning til landbaserad industri, vad vi lägger till rätta för att folk gradvis får bruk för kompetensen sin i andre typer jobber, Så tror jag det är lättare. Men det är ju det är en slutdato och säga si vi ska lägga ned. Det tror jag vill det stöter folk veck.
1: Men kompetansereform og medvirkning og fag, altså partsamarbeid i denne her er også stikkord for dere, da? Ja,
2: nå jo, ser jeg og min ekspertise, det er å finne ut hvordan vi kutter utstilling. Ja. Uh, hvordan vi skaper sysselsetting og hvordan vi utvikler kompetanse, det er, det er utenfor mitt uh, fagområde. Mm. Men jeg, nå, nå snakker jeg om hva vi, hva vi må få til for å lykkes med klimapolitikk og omstilling. Altså, det, det er forutsetningene for å lykkes. Eh, hvordan vi gjør det, det er en, hadde jeg visst svaret på det, så hade jeg eh, ropt det ut veldig høyt og tydelig. Eh, men, men, men det handler altså om et purslespill av god eh, næringspolitikk, god eh, arbeidslivspolitikk, god utdanningspolitikk, som ikke er, er ingen sånn quick fix her.
0: Men eh, innenfor, altså blant de som er opptatt av eh, klima og miljø, eh, så finner du jo dem som sier at det at spørsmålet blir mer polarisert er egentlig et gode for håper på å si, det, det målet man skal oppnå. Hva tenker du om en sånn, et sånt syn på?
2: Jeg, jeg tror det er, det er positivt at det kommer klart fram hvor tøffe vi må få til for å lykkes med klimaarbeidet. Eh, det er bra at det er en litt sånn hard debatt om at det går for sakte, at vi faktisk er på vei mot klimakrise, fordi vi gjør allt for lite. Det er bra at det kommer tydelig fram. Mm. Men jeg tror ikke det er bra at vi generellt blir et mer polarisert samfunn, fordi, eh, og nå ser vi at, som Bård Vegard Soliel WWF nydelig skrev i Aftenposten, at klima er den nye innvandringen. Altså ett politisk tema med ekstremt uh, harde fronter, over det, hvor man får, uh, uh, vi som jobber med det får mange rare meldinger om uh, ulike avstraffelsesmetoder vi burde blitt utsatt for, fordi vi ønsker å uh, endre Norge i grønnere retning. Og det er, jo, det er jo ikke ønskelig på noe samfunnsområde at polarisering handler om å lage kiende bilder av hverandre. Uh, og jeg tror jo at det vi har diskutert her nå altså det å lage en klimapolitikk som oppfattes som rettferdig hvor vi verken gjør ting uh, livet på bygda vanskeligere eller hvor vi uh, gjør folk arbeidsledige eller hvor vi uh, bygger ut mer uh, natur enn nødvendig altså kjernen til å unngå polarisering og konflikt ligger i å, å, å lage en klimapolitikk som alle har lyst til å være med på
0: mm. men, men skal man lytte til alle sitt sinne? Kan... Eventuelt hvem er det man ikke skal lytte til?
2: Det er umulig å få til samfunnsendring uten, at, uh, uten motstand. Uh, det kommer til å være friksjon, det kommer til å være motstand, men, men også, vi må, motstanden må ikke være så stor at motstanden vinner. Uh, men bare og, og at sitter hadde... og
1: snakker om rettferdig omstilling er jo en anerkjennelse av at noen kanskje har hatt grunn til å være sin av.
2: Ja, man kan jo diskutere hvor godt begrunnet bompengeopprør er. Altså... Fordi det er, ikke, det er jo ikke, som vi alle vet, så er det jo ikke, det ikke lavt lønnsgrupper nødvendigvis som rammes hardest av det, men det er noen, ikke sant? Det er ganske mange, selv om, som, selv om det i gjennomsnitt er sånn at som skal redusere trafikken i byene, i gjennomsnitt rammer den folk med god råd og stor bil og som kjører mye og, og sånt. Så, så, så kan vi ikke bare forholde oss til i vi må forholde oss til at det er noen der som har dårlig råd som rammes og som opplever det som er utferdig. Vi kan ikke la være å begrense biltrafikken av den grund men vi kan lage mekanismer som gjør at det oppfattes som mindre urettferdig. Og, og hvis, man, eh, hvis vi nå skildrer et øyeblikk da, mellom bompenger som er der for å bygge mer motorvei eh, og bompenger som er der for å få en mer miljøvennlig byutvikling i Oslo, Bergen, Stavanger og, og så videre, ja, så man jo tenke seg en sånn fordeling også av bompengen, at vi, at vi finansierer samferdsutbygging på andre måter, men at akkurat den der bompengen, bomavgiften som er der for å få folk til å velge annerledes for å endre adferden, at den fordeles ut igjen. Sånn at, og det har det jo vært eksperimenter på ved Odere i staden for å få gratis parkering på jobben har fått utbetalt det parkeringsplassen koster. Og så kan de velge om de vil leie den parkeringsplassen mm. eller slutte å kjøre bil. Og da ser mm. vi at folk folk tenker at ja, det var jo helt rimelig, og så velger de noe annet enn bil. Vi <laughs> mm. er ikke vi skal vike på at klimapolitiken skal være effektiv. Den skal sørge for at vi på en på billigst mulig driver fram omstilling. Men hvis vi klarer å kombinere det med rettferdighet at de som har dårligst råd betale minst, og de som har god råd å betale mest, gjennom mekanismer som eh, øremerking av avgift, karbonavgift og fordeling, eller andre mekanismer, så får vi jo til begge deler. Når det gjelder den globale rettferdigheten, altså hvem er det som har tjent på forurensning, så mener jeg at eh, der har Norge et særlig ansvar for å bidra til eh, global endring også. Vi har 8000 milliarder kroner på BOK som vi har tjent på olje og gass. Å selge, å selge å, å, klart, ansvaret for de utslippene fra norsk olje Det ligger oss de som brenner den det er, det, er, det er ikke sånn Tyskland er fritatt for ansvar for transportutslipp de oljen kommer fra Norge eh, Men pengene ligger jo igjen, ikke sant? De ligger jo igjen i oljefondet Og det er en enorm muskel så hadde jeg vært statsminister, og hadde jeg eh, å sitte der og hatt krisemøte nå, ikke om bompenger, men om eh, at utslippene i verden faktiskt fortsatt stiger, <laughs> mm. og tenkte, hva kan vi som et av verdens rikeste land gjøre? Så ville jeg tenkt, ok, nå må vi stoppe kullkraft. Vi må, vi må bruke kapitalen til, å, til fornybar energi i vekstøkonomiene. Vi må få en rask, stopper for ny utbygging av kull- og gasskraft uh, i Asia og i Afrika. Vi må uh, bli kvitt de som de allerede har byggt som er, uh, kanskje har lang levetid igjen. Og måten de gjør det på er å bygge ut uh, solenergi, og offshore vind og vind på land i de veksteøkonomiene med den kapital og kompetansen vi har.
0: Ja, og da tänkte du konkret da, å endre på investeringsreglene i oljefondet, sånn at det blir mer... I Nei, jeg, jeg, jeg tror,
2: ja, vi har Det har blitt åpnet for at oljefondet kan eie kraftverk for eksempel nå, mm. uh, og det er veldig, veldig etterlengt. Uh, men jeg tror vi også vi skal gjøre en ting til. Jeg tror også vi skal lage operative investeringsfond som ikke nødvendigvis forvaltes av Norges Bank, men som forvalter noe av pengene våre, uh, som rett og slett har som jobb og i samarbeid med norske myndigheter og sørger for at uh, land vi samarbeider godt med blir fornybare. Det må være i kombinasjon med politisk samarbeid og vi, hvor vi er villige til å investere med et veldig moderat avkastningskrav mot at man faser ut fossil energi i i de landene. Det, er, det vil Norge fortsatt kunne tjene på. Det, vi trenger ikke å bort pengene, det er investeringer. Eh, men jeg tenker når vi erkjenner at det er krise eh, og vi vet at vi har noe, vi sitter på noe som gjør at vi kunne bidratt enormt og da snakker vi milliarder ton CO2, ikke millioner. Eh, ja, så må vi gjøre det. Særlig når det er foredelig med å forvalte eh, formuen til neste generation. Vi trenger ikke, altså ikke å bort pengene. Vi må bare bruke våre økonomiske og politiske muskler til å få fram lønnsom endring eh, i verden rundt oss.
1: Marius hm. Holm, tusen takk for at eh, du kom hit eh, til oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: kan jo jeg anbefale neste ukes frokostmøte i Agenda, hvor Marius Holm skal innlede om nettopp rettferdig omstilling. Han skal holde en liten innledning, og så er det ett spekket panel av representanter fra fagbevegelse og eh, bondebevegelsen og så videre, for å, for å få inn også de sidene av den rettferdige omstillingen, som vi kanskje ikke fikk snakket så mye om mm. i dag. Eh, så det är på Kulturhuset 11. juni. Mm.
0: Sjekk det ut på Facebook. Ja. Mm. Ja.
1: Og jeg tror jeg vet hva du skal anbefale, men... <laughs> ja,
0: nå, nå nevnte jo Marius det mens vi, mens vi snakket, men Agenda lanserte et, et nytt notat på, på tirsdag, og det er jo et litt annerledes notat enn en del av de notatene vi lanserer, fordi uh, Agenda er bare sekretær uh, for å skrive notatet, men det är uh, politikere som står for, uh, for innholdet, og det er da politikere fra uh, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV och MDG, uh, som har uh, skrevet ett notat om næringspolitikk, som heter «Grønn vekst for fremtiden». Mm. Så det handlar jo egentlig om uh, litt av det vi snakker om nå, hvordan ska man uh, få til uh, en næringspolitikk som, som uh, får oss igjennom det, det grønne skiftet og skape nye gode jobber?
1: Som er rettferdig og grønt.
0: Ja, alt som er bra. Ja,
1: uh, det også kommer vi helt sikkert å mer om uh, med de, de aktuelle politikerne fra utvalget kanske i senere mm. episoder. Uh, men for nå er det egentlig bare å si takk for nå. Takk og farvel.